0: Latam Airlines. Conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz e estou aqui hoje para te fazer um convite muito especial. A minha companheira Lauer teve uma conversa muito interessante com a Tainá Miller e com o Rodrigo Santoro sobre a carreira, o trabalho deles e um trabalho especial que eles estão fazendo juntos agora, a série Bom Dia, Verônica. A conversa aconteceu lá no estúdio da Netflix. Vamos ouvir juntos? Toca daí, Ju! Eu sou a Lauer e tenho a
1: honra e o prazer de receber... Tainá Miller e Rodrigo Santoro, sejam muito bem-vindos ao Mamilos. Obrigada. Obrigado. Vamos começar com você, Tainá. Conta pra
0: gente quem é você na fila do pão. Quem sou eu na fila do pão? <risos> Meu Deus do você... céu. Até tô na terapia pra tentar descobrir, né? Pois acho é. que a análise Você já fez é... até filosofia pra
1: tentar descobrir. Pois né? é, mas
0: não chego lá. <risos> eu tenho pistas. Aí quando eu acho que achei, escapa da minha mão, porque eu acho que a vida é assim, né? Quando a gente acha que encontrou, que achou respostas às coisas, ela escapa. Acho uhum. que esse é o grande jogadinha do universo, né, com a gente aqui nesse planeta Terra, assim, quando a gente acha que sabe alguma coisa, na verdade é, só sei que nada sei é Sócrates sabia de tudo na verdade. A gente muda de fase no jogo A gente muda de fase no jogo, exatamente mas eu cara, eu sou, na verdade, uma menina de Porto Alegre que menina não sou mais, né, mas assim, era uma menina que saiu de Porto Alegre cheia de sonhos aquele, né, daquela coisa bem clichê, né, com uma mala na mão literalmente, uma passagem só de vinda para São Paulo, e que acho que fui construindo, assim, os meus sonhos com muita persistência, <risos> muito perrengue, e hoje eu me sinto uma pessoa realizada já no, no que eu me propus, sabe?
1: Olha, já falando de trajetória, porque você, a sua trajetória é longa, você já fez vários papéis muito diferentes, inclusive... Você fez uma patricinha odiosa, suas palavras não minhas. <risos> você fez o Clarina, que é um casal que impactou a vida de várias mulheres no mundo inteiro, que tem fãs até na Rússia. É verdade. Eu queria que você me falasse um pouco de é, o que, que você gosta de trabalhar em novela e que história você ainda gostaria de contar no, no
0: horário das nove. Nossa, que história eu ainda gostaria de contar? É muito difícil essa pergunta, porque eu gostaria de contar muitas histórias, assim. É, eu sou viciada, na verdade, em histórias. Tanto em consumir quanto criar histórias na minha cabeça. Eu sempre gostei de escrever é, e de viver essas personagens. Então... Mas me interessa me interessa personagens que tragam alguma coisa de ousada, assim, um pouco fora da caixa e que, principalmente, tenham alguma... Tragam algum debate social. Uhum. Sabe? Isso eu acho que... Talvez se eu for apresentada para duas personagens e uma delas tiver isso, eu vou escolher essa, assim. Porque eu gosto, sou jornalista de formação. Então, para mim, trazer a realidade para dentro da ficção e, enfim, vice-versa... discussões
1: na sociedade. Para mim,
0: é o, é o meu barato, assim, é o que eu gosto.
1: Muito bom. Já que você está falando disso, no cinema você fez o Tropa de Elite 2, que é. propôs boas discussões, né? Exato. Eu estava revendo uma cena ontem também bem forte, que não deixa de, de trazer também na cena um pouco do que vai falar o Bom Dia Verônica, uhum. a violência contra a mulher. Essa discussão andou bastante na sociedade de lá até hoje, né? Uhum. Eu queria saber, assim, o cinema abre algumas possibilidades que a TV não necessariamente tem. É outro tempo, outro processo, outras histórias. É, para você trabalhar em cinema, qual é a grande diferença de novela? O que,
0: que você gosta? Bom... Duas diferenças bem básicas. Primeiro que o cinema é uma obra fechada, a gente lê o roteiro, a gente sabe vai, qual é a trajetória da personagem, né? Como é que, que vai acontecer do início, início, meio e fim dela, a gente consegue, inclusive, desenhar um pouco melhor. E isso tem coisas maravilhosas para o nosso uhum. trabalho, mas a novela traz o oposto, a gente nunca sabe para onde vai e o público tá sempre participando dessa trajetória, o que para mim, especialmente, é a delícia de fazer novela. Se eu fosse dizer assim, ah, o que eu gosto de fazer novela, é isso. Uhum. Eu gosto desse jogo com o público, sabe? Eu acho Sim. que, eu gosto de que, às vezes, a personagem começa de um jeito e vai parar de outro, em outro lugar, que nem eu, nem talvez o autor ou a autora uhum. imaginasse, Sim. porque o público vai, vai conduzindo junto. Então, uhum. tem essas duas diferenças básicas, mas na feitura, assim, né, no set, eu acho que é a questão da rapidez. No cinema, geralmente, a gente tem mais tempo uhum. para fazer cenas mais elaboradas. O próprio tempo do cinema, o tempo de tela, né, de dramaturgia ali, pode ser um tempo um pouco mais estendido. E a novela é radiofônica. Né? Ela tá tudo dito ali, é o folhetim. né Porque a uhum. pessoa tá ali fazendo outra coisa e ela tem que escutar o que tá acontecendo. Uhum. E também, se ela perdeu, sei lá, quantos capítulos, ela tem que chegar e tem que entender. Então, é, são coisas bem diferentes. assim é, Eu gosto das duas. Assim. Eu acho que o Brasil, ele... O Brasil é um país que faz muito bem novelas, né, então eu gostei de ter, eu fiz acho que nove novelas, assim, e quem sabe volte a fazer também, de novo.
1: Já que você tava falando de jogo com público, de você gostar de jogar com público e tal, você <coughs> faz teatro também, não basta novela? Não basta
0: mesmo, <risos> teatro também.
1: E você colocou no teatro um dos filmes que eu mais gosto, que é o brilho eterno de uma Mente sem lembrança, eu amo, eu amo esse filme. Qual é o barato de você fazer uma personagem quando você não tem tela verde, você não tem efeito especial, você não tem pó, você não tem nada, você tem ali no valendo. Pra que fazer isso? Pra que se colocar <risos> nessa situação?
0: Não eu penso improviso, nisso,
1: meus programas são todos editados Eu penso lá. nisso antes
0: da estreia <risos> Antes de estreia de teatro assim, Aquela estreia pra, pra classe Que tá to, todos Ai amigos Deus, ali, entendeu? E aí você tem que entrar no palco E você tem que, assim, não tem corta, não tem faz de novo Não é tem vou vivo, fazer é mais uma vez É ali, é ao vivo, quem sabe fazer ao vivo Aí eu me pergunto isso, gente, por que, que eu me boto nessa situação? <risos> Mas aí eu le entrando no palco e quando acaba eu lembro, sabe? É uma droguinha, né? É uma, é uma cachaçinha. A gente gosta. Eu não gosto de esportes radicais, por exemplo. Poderia gostar. Aquela coisa de ser um morceguinho que. Não sim, tem aquelas pessoas que sim. se jogam em precipício coazinha. É. Eu acho loucura é. aquilo. Mas às vezes para essas pessoas, para esses caras, pode ser mais fácil se jogar quase do que entrar num palco e falar. É. Eu prefiro esse tipo de aventura, digamos. Muito Mas bom. eu amo fazer teatro. Amo. Eu acho que é um puta, é um lugar que eu, ah, falei palavrão, não sei se entra. entra. No pode fica bem à vontade. <risos> Mas enfim, teatro. Eu gosto de fazer de teatro porque é onde eu me sinto azeitando ali, sabe? No contato com o público, ouvir a risada. Da plateia, no ao vivo, pra mim não tem preço, assim é.
1: É, o feedback na hora, é. né? Ah. É, essa troca que é muito viva.
0: Uhum.
1: É, você tava falando de novela ser folhetim eu achei muito gostoso, como eu sou podcast, né? Eu não posso deixar de, para não dizer que eu não falei de flores, eu vou falar da minissérie em áudio que você fez, que não é uma coisa comum no Brasil ainda, não é uma coisa que a gente sabe fazer. E é muito louco, porque a gente justamente tem essa tradição de radionovela. A é. gente sabia fazer isso, sabia. Exato. E agora, quando a gente já tentou fazer, você coloca ator para fazer áudio... E, tipo, cê, é isso, você não tem os outros suportes, não tem o seu rosto, é. não tem essa roupa, não vai ter uma maquiagem pra contar, você só tem a voz. Pra não ficar caricato, pra você conseguir transmitir tudo, é difícil. Conta um pouco dessa experiência, o que você achou? Porque deve ter sido diferente para você também. Super
0: diferente. Por coincidência, minha person... primeira personagem em novelas foi uma radioatriz.
1: Ah, e aí foi legal. engraçado
0: isso, achei uma coincidência legal. É, esse projeto do Batman, o Daniel Rezende, que é um grande amigo meu, com quem eu já trabalhei no Tropa 2, ele foi montador e, e no Bingo, Rei das Manhãs, ele me chamou pra fazer a Bárbara Gordon, que é uma personagem Sim, é muito legal. Né, ontológico, eu sempre gostei da, da história do Batman, e eu topei o desafio, eu tava ensaiando o brilho eterno, uhum. e eu lembro que até era uma coisa assim, que era uma loucura, porque eu saía da gravação o dia inteiro gravando no estúdio, e ensaiar, chegava em casa, ainda botava criança para dormir, sei lá. Era uma loucura, mas foi uma experiência deliciosa. Porque justamente por a gente não ter o compromisso, né, da careta, às vezes é bom fazer careta. Eu gosto de <risos> fazer careta, entendeu? Para fazer, dar a entonação da respiração, dar o tempo certo das coisas, foi um super exercício. Bom, eu contrastei com o Gugu Madeira, né? O Gugu Madeira, assim, mim, é um gênio e a gente se divertiu muito. E eu gosto do resultado. Eu gosto eu do gosto resultado. Também. Depois que eu ouvi, assim, eu falei: caramba, tá tudo ali. Gente, o primeiro episódio,
1: que eles estão <risos> fazendo uma autópsia, eu falei: em é... áudio não dá, galera. Porque você entra muito, Entra entendeu? muito, Para. Do,
0: tá, e vai tá. para uma coisa bem ancestral da gente, que nó, a, as histórias começaram pela oralidade, né? Hum. A gente não é um bicho que senta ao redor de uma fogueira e um conta a história para o outro. Então eu é acho bem. que bate num lugar ancestral, assim, pra gente.
1: Perfeito. Vamos para o Rodrigo,
2: então. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou o pai da Nina, eu sou um entusiasta dos esportes, <risos> eu sou um amante das artes e da mãe natureza, eu sou um ator e um ser humano em permanente desconstrução e construção. Eu faço terapia também, bom, há muito tempo.
1: Façam terapia. Recomendo. Gostoso demais. Não puder.
2: <risos> é... Mas também estou procurando saber. É... Boa.
1: Se você já souber essa resposta, eu ia achar pouco interessante.
2: É, é difícil de saber.
1: É. Você já fez um monte de papel de galã. Você já fez em novela. Você já fez nas Panteras. Mas meu preferido é de um filme que comemorou agora 20 anos, Simplesmente Amor. Que inclusive tem gente, não sei quem, que assiste todo o Natal. <risos> tradição de Família. E aí, você contou numa entrevista um negócio muito legal, que você, do dia que você chegou na leitura do roteiro em Londres, e de repente, ela fala que ela é a menina que veio de Porto Alegre, a foca na bota, mas o pequeno José Carioca chega em Londres <risos> e de repente tá lá, Emma Thompson, Liam Alan Rickman, Mr. Bean, você fala, que que Gente, pelo amor de Deus, o meu nominho lá no papelzinho, cara, o que, que é
0: isso?
2: É. Não, e é, na verdade eu não sou Zé Carioca, eu sou Zé Petropolitano.
0: É eu mais ainda. Da Serra
2: do Rio de Janeiro. Tá? Vamos, vamos entender que eu, eu venho realmente do, um, de uma cidade que não era uma cidade grande, né? Não é uma cidade grande, Petrópolis.
1: Gente, ó, a gente teve aqui a Bruna Marquezine falando de síndrome da impostora, que ela falou super bem. E eu acho que a gente está mais acostumada a falar com mulher sobre síndrome da impostora. Uhum. Conta pra mim como foi segurar essa marimba e se tem hora que você ainda fala não vou dar conta disso aqui, que que é isso, onde é que eu me meti?
2: Ah, isso aconteceu algumas vezes na minha, na minha jornada. Mas nesse caso específico que você falou do do simplesmente Eu fiquei nervosa amor,
1: por você. Quando você narrou isso, eu fiquei nervosa. É,
2: então, eu não segurei a marimba.
1: Não existe segurar a marimba nesse
2: momento. Eu, eu tive, inclusive, uma tremedeira na, nas pernas. Não sei se você leu, se estava nesse, nesse depoimento que você leu. Mas eu sentei, era uma mesa comprida. Primeiro, quando eu cheguei, eu dei de cara com todos eles. Eu tinha chegado de viagem, eu vim do Brasil. E eles, a maioria deles, acho que todos, viviam em Londres. Então eu cheguei, aquela mesa comprida com as plaquinhas com os nomes. Aí tava a Emma Thompson com agora o Alan Rickman falecido, mas o Alan Rickman já ali no canto tomando um, um chazinho. E o Liam Neeson no, ali na outra mesa sentada. Foi uma coisa tipo, tô na sessão da tarde. <risos> tô dentro de um de um lugar absolutamente surreal mesmo, até pelo por ter serem muitos atores. E Sim, esses é. atores aqueles britânicos que eu cresci admirando. Então eu tive essa sensação, para minha sorte, a a Laureline que era minha parceira no filme que eu estava sentado do lado, é uma pessoa encantadora. E ela percebeu e, e eu na hora que eu sentei, aí do meu lado tava Rowan Atkinson. E uhum. eu não sabia quem era exatamente. Falei, Rowan Atkinson eu já ouvi esse nome. Quem era? <risos> e ele não tinha chegado. Todo mundo começou a sentar, de repente entra, eu falo, e o Mr. Bean? Era ele. <risos> o Mr. Bean é o, o Rowan Atkinson Sentou do meu lado, eu falei, ah, aí era ele aqui e a Laura aqui. E na hora que ele sentou e que eu, do outro lado da mesa, exatamente onde você está, era a Emma Thompson na minha frente, o Liam aqui e o Alan Rickman aqui. Nunca. Que marimba que se segura nesse momento. Eu comecei, a, a perna começou a fazer assim, ó. E, e, totalmente involuntariamente. Eu falei, é, e aí ia começar a leitura. Aí ela sentiu, ela botou a mão no meu braço, falou, calma, calma. Vai bem. dar tudo certo. E eu tava com medo de gaguejar. Uhum. E eu gaguejei. Na minha primeira fala, eu, eu, eu falei, assim, não é que eu gaguejei, mas eu, eu falei totalmente é, inseguro, tateando, não querendo errar na frente daquelas é lindo, pessoas. Mas... É, é, Foi meio coragem, isso. Né? Mas deu certo. E, e, esse, e esses atores, né essas pessoas, quando eles são mesmo, eles não precisam provar nada para ninguém. Então são pessoas muito generosas e, sabe, sem nenhuma pompa. Então, eu fui muito bem recebido. Muito eu grande. me senti muito acolhido.
1: Então, mas apesar de você ter essa carreira internacional que é super consolidada, é, você faz bons projetos no Brasil, como a temporada do Sessão de Terapia, que você fez o psicólogo Davi, né? É, cara, você faz... Você já fez novela, Hollywood, série em streaming, cinema. São coisas muito diferentes que têm um, um, um jeito de fazer diferente e um impacto diferente. O é, que, que você mais gosta de fazer e por quê?
2: O que, que eu mais gosto de fazer é, é meu trabalho. <risos> o que eu mais gosto de fazer.
1: Não, isso é não responder
2: aí, a pergunta. Não, é, 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 é se responder de forma objetiva. O que eu mais gosto de fazer... É o
1: operáriozinho do entretenimento, eu... é isso. É. Me dá um trampo, me dê uma eu... missão, eu vou cumprir a missão. Isso,
2: e eu vou além do entretenimento, eu vou nas questões, como é o caso uhum. de Bom Dia, Verônica. Sim. Né? Que a gente está levantando uma questão super importante, como é o caso de Sete Prisioneiros, como é o caso de Carandiru, é, como é o caso de Bicho de Sete se Cabeças, onda. e por aí vai. É. Então, é... Eu, o que eu mais gosto de fazer é ter esta possibilidade. Caramba, eu vou contar essa história e vou Vai conhecer esse pessoas. universo. É. E não, e vou mergulhar num universo que eu não conheço. Uhum. Então, o, o clássico do ser humano é... Hum, e essa roupa aí que ela está usando? Uhum. A, a cabeça, né? Uhum. Uhum. O clássico é julgar. Sim, o clássico sim. é tentar compreender é, de uma forma mais superficial e uhum. montar uma opinião. Sim, sim. O que, que o artista faz? Eu posso falar pelo menos da minha experiência. Tira tudo isso, é. bota no ponto neutro do carro uhum. e se aproxima para poder olhar com olhos de quem quer ver. Uhum. Não com olhos de quem quer... Julgar. Julgar ou entender uhum. ou formatar. Encaixar. Então, esse é o primeiro movimento da, desse ofício, por isso que é o que eu mais gosto de fazer, uhum. onde você se aproxima do outro, você começa a conhecer, você fala, pô, você quebra os seus próprios preconceitos Sim. e aí você começa a entender aquela história. Ah, não, então é assim, então isso te dá espaço interno uhum. e você começa a, a olhar com mais empatia, com menos preconceito, com mais compreensão. Né? Então, amplia o seu olhar. Isso pra mim é o que eu mais gosto. Independente
1: mas... da plataforma independente, de
2: independente do jeito porque você falou bem, são formas diferentes. Uhum. Numa novela você conta uma história em, sei lá, oito meses, cento uhum. tantos capítulos. Num filme você conta em duas horas. Numa série, nós estamos contando em três episódios. Uhum. O que que isso muda? É... Numa novela tá muito mais diluída a história. Uhum. Em três episódios é... Um, dois,
1: falo.
2: Um, dois, três. <risos> Então, é, como é que cada olhar, cada detalhe num espaço curto de tempo vai ter mais impacto e vai precisar comunicar muito mais do que um folhetim que se dilui em oito meses. Então, são só formas diferentes de trabalhar e de se relacionar. Mas, no fundo, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Criando personagens, falando do fenômeno da vida, falando da complexidade do ser humano, tentando uhum. colocar o a gente tenta se colocar no lugar da personagem, uhum. esse é o nosso exercício apesar de não ser possível mas a gente se aproxima a gente tenta compreender e expressar
1: já que você está falando tanto de compreender, de expressar, de mergulhar no outro de uma forma empática, fico muito curiosa por que você quis explorar o território emocional de um homem vil, perverso, uhum. que é o Luca em Sete Prisioneiros. Ele te exigiu isso, né? Você conta nas entrevistas que você... Tentou se aproximar dele com empatia, para entender de onde ele vem, por que, que ele é quem ele é, por que, que você quis fazer isso? Assim, eu não queria passar um minuto na presença dessa pessoa. é porque a gente não. <risos>
2: não, é porque a gente não faz só a coisa que dá prazer, né? Se fosse assim, era a Disney. Não é a Disney, né? É vida. Então, vida tem os dois lados. Eu posso fazer um, uma opção de ficar fazendo personagens mais próximos de mim, que eu tô uhum. sempre. Bonito, uhum. que eu você sempre aceita. Legal. legal. O herói, o é. salvador. Mas eu não é. acho isso tão interessante como artista, como alguém que está que falando do fenômeno da complexidade do mas ser você humano. você
1: precisava ir no Luca, é isso. O Luca palavra, chegou
2: né? para mim. É. Foi um processo longo que eu, eu não vou contar tudo porque não dá tempo, mas ele chegou para mim, ele não tinha sido escrito para mim, ou seja, eu, eu não teria o physique do role do, uhum. dessa personagem, ele tinha sido escrito pra um, um outro ator, quer dizer, não para um ator específico, mas Sim. para um outro physique, um outro tipo... Uhum. O diretor se aproximou de mim, a gente conversou durante quatro horas e ele, de certa forma, argumentou o porquê que ele achava que eu era a escolha certa para essa personagem. Eu acreditei, concordei, encarei ah, é. o desafio, nós trabalhamos na personagem e o que eu achei interessante foi justamente isso, uhum. vamos entrar em contato com a escuridão, porque todo mundo tem, todo mundo tem, e não quer dizer que a gente exerça. Mas Sim, o ser humano tem, tem é, todas as coisas dentro, né? Então, é, como é que entra em contato foi dolorido, mas eu tinha minha filha que, todo dia que eu chegava, ela me abraçava e me desconectava desse mundo e, e me ensinou muito.
1: Olha, já que a gente está falando em vilão, vamos entrar para a nossa parte, que a gente está falando do Bom Dia, Verônica, porque já que é para falar de personagens asqueroso, eu só tô olhando para você porque é trabalho. <risos> <risos> Não, quero deixar bem claro, nunca pensei que quando eu conheci esse Rodrigo Santuário, eu só ia querer olhar pra você. <risos> Mas é verdade. É, eu tenho a impressão que o Rodrigo veio pro Bom Dia Verônica pra dobrar a aposta dos antagonistas anteriores, né? E aí, Tainá, você falou do Genechini, que você tinha o quê? Nojo. Ai, e do tive. Rodrigo?
0: Rodrigo é um ator muito dedicado, né? Eu acho que se fosse definir esse ator aqui, é dedicação e, tipo, empenho na no mergulho profundo do personagem. Eu acreditei em tudo aquilo. É, foi então, ruim mim, assim, cara, foi muito sabe? convincente e tive sensações, assim, diversas ali, estando ali, é, esquisito. <risos>
1: pouco...
2: esquisito é bom esquisito, esquisito é bom, misterioso esquisito. é bom ambíguo misterioso. é bom oh, querido,
1: você não tem medo de apoiar na rua não? Esquisito. brasileiro é passional você não, você não tem medo de apanhar
2: na rua? olha, o... poderia ter é acontecido é poderia ter acontecido com o Luca e, e muito pelo contrário eu, re, eu recebi um feedback de uma galera que eu nunca imaginei que fosse o público desse filme
1: ah.
2: e um feedback extremamente interessante o Luca, ele vem de uma classe muito, é, a classe soterrada, sim, sim. e ele, ele não tem redenção. O Luca, humanizar não é redimir a personagem, não, não é defender a personagem, jamais. Mas, mas é, ele foi humanizado no filme, e isso foi percebido por esse público. E eu tive um feedback incrível, não queriam me bater. E
1: você acha que não vão querer te bater?
2: Agora? É. Vamos ver, não sei. Pode ser.
1: A pessoa é confiante, né? A pessoa fez muito tempo não, de galã. Não
2: vai bater, não vai bater, não. E até porque eu sou totalmente contra a violência, então eu então vou tentar vai conversar. vai um
1: tempo, né? Eu... Pra gente tirar do sistema. Não. E... Ou
2: se for é. o caso, eu, eu tenho pernas descumpridas, eu corro. Esco. Corro muito.
1: <risos> Falar em pernas compridas, a preparação física dessa série ela é muito demandante, né? Sim. Tanto, cara, você fez as coisas sem dublê, Selton Cruz, né? Eu, te acho eu fiz. acho maravilhosa, cara. Cara, é eu isso? fiz
0: na primeira temporada uma coisa que eu é, fiz que eu não sabia que eu faria, por exemplo. Mas quis fazer e, e me surpreendi. Que olha, eu você fazer isso, é aquela coisa mais precision driver, que fala, uhum. que é a dirigir assim, com o carro todo, enfim, estourado e tal, é, e fazer manobras. Eu achei isso o um máximo, o um é. máximo. Mas assim, até por uma questão de protocolo da empresa e tal, em algumas cenas tem que ter dublê mesmo, né? Uhum. Não tem como arriscar e ah, enfim filmagem, exato, né? exato mas eu gosto de fazer, as cenas de luta principalmente assim, foi para mim um super desafio, porque eu que vinha de uma história né, de cinema e novela e não sei o que, eu nunca tinha feito uma personagem de ação uhum. aliás, é, 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 hoje em dia tá melhor, mas assim, ah. são poucas as oportunidades é. que as atrizes tinham até então de explorar esse lado da ação, né então eu fui, pô, fui aprender Krav Maga, boxe chinês, jiu-jitsu é, Fiquei treinando, treinando, treinando E era assim, a segunda temporada, então, que era pandemia Eu só treinava, assim E foi legal isso, sabe? Você isso levou pra
1: vida, né? Eu vi você falando que o boxe te ajuda até a dormir E eu tenho essa relação com o boxe também Eu já fiz eu vários é, esportes E eu acho que o boxe te dá uma coisa que eu não vejo nos outros esportes Que eu gosto, pratico vários, mas assim... É, o nível de é, descarrego que você faz no boxe, eu não é um acho descarrego. que tem outras coisas. Correr dar uma minha vida. Tem algo que boca. se
2: compara. Já jogou tênis? Não,
1: não tem dinheiro pra isso, não. Mas assim. <risos> é que eu acho que o lance de bater, bater em alguém, né? é. não, alguém e... não,
2: num saco, né? É, vai mas você pode alguém. personificar ele ali, trocação. dependendo do dia.
1: Se é. você fizer a, a a aula trocação, em academia mesmo, tá. tem
0: trocação mesmo.
2: é a proteção? Não, mas
0: mesmo o saco, é. depende da imaginação, aquele saco te convém Exato, muito naquele dia. É. Não, literalmente, é. o dia do saco cheio... Oh, o meu personal bate <risos>
1: mesmo, no caso. Se é? eu não tiver... Mas a, você bota se a, eu não tiver a, se a Não, ele vai bater de leve, mas... Ah, Ele vai falar é, qual é bem. a sequência, uhum. né? Se eu não voltar a mão na hora certa, eu vou tomar aqui. Eu vou tomar Claro, eu também. porque uhum. né E isso te dá essa... Eu acho que a gente tem pouca oportunidade como mulheres uhum. de permitir que a raiva venha, Isso. entendeu? A gente suprime. A minha sensação com o box foi eu não sabia o quanto de raiva eu tinha, uhum. entende? Todas as coisas, as micro coisas, eu sou uma pessoa raivosa, no uhum. caso. Isso dá, te dá energia. Eu tipo, também. Te propulsiona. Isso não é ruim. Me identifico com você. Só que eu você. baixo tudo, porque eu acho feio, não é uhum. legal, não é não sei o que. O tom da minha voz não, não é aceitável que eu sou uma pessoa é. raivosa, né? Eu tenho muita energia. O box, ele te deixa consciente do quanto de raiva
0: circula no teu corpo e dá um lugar para você Dá colocar, um direcionamento. Né? Não, não Me é identifico 100% com você. Eu também sempre fui... Digamos, é, a raiva sempre foi muito positiva Na minha vida, assim Porque eu acho que eu es escolho sempre Entre ser vítima do destino sim, Das coisas ruins que me acontecem isso. Eu prefiro ter raiva É, né, Verônica porque a, É, e eu acho
2: que <risos> é, a toa, é, Verônica é, Exatamente, eu prefiro sim. ter
0: raiva Do que ficar, meu Deus, me lamentando Coitadinha de mim Então isso sempre foi muito positivo Mas ao mesmo tempo, claro que é uma coisa Que você também vai manejando, né E tipo, a, a maturidade vai ensinando e pra mim, ter feito a Verônica, gente... Pra mim, foi um descarreiro. Uma é? delícia. Eu fico olhando a cena e eu falo... Pô, Na terceira temporada, tem uma cena assim... Que eu lavei a minha alma, assim... Meu então, Deus. Então, a gente que... vai falar
1: dessa cena. Calma aí. É, antes, eu queria que você falasse um pouco eu dessa entendi. coisa. Porque além da, da, do preparo físico... Você mudou fisicamente pra construir esse personagem... Tem um lance com cavalo, uma fisicalidade com né, uma intimidade super com cavalo, que eu vi você falando que você gostou. Você já andava de cavalo? Você já, tinha essa intimidade já, com cavalo? Já, já desde
2: pequeno. Eu, é o
1: Ashworld, você também é, é um, é Queria
2: muito... que tivesse sido mais, é, muito é. mais. Inclusive, ia ser mais, acabou não sendo, mas o fato é que me animou muito a ideia de poder trabalhar com cavalo, porque eu cresci com o ah, um cavalo e eu, e eu, na verdade assim, como as pessoas têm às vezes um bicho de estimação um cachorro, um gato, Sim. o cavalo para mim é este, ele ocupa esse lugar do afeto, do, da conexão Sim. e é, é muito curioso é, porque tem gente que tem medo, fala ah, é muito grande, é. você não sabe como o cavalo é dócil, Nossa. como você olha no olho, como você se comunica com o cavalo e aí aqui eu, a gente teve ajuda né? eu encontrei um, um camarada, o nome dele é Guto Petri e ele é um, um jovem do sul, no, no, fazendo pesquisa no YouTube.
1: Uhum.
2: E aí eu falei, Zé, podemos trazer esse, esse, esse menino para me ensinar a coisa da Doma Índia? E aí eu ah, fiz um workshop com legal. ele, eu trabalhei com cavalos. Depois eu fui procurar o cavalo do Jerônimo, aquele cavalo que tá na série. Uhum. Ele foi uma busca, eu fui em três ou quatro áreas experimentar os cavalos. Ele precisava ter algumas coisas, precisava ser visualmente interessante. Que então legal. essa foi a parte... Lúdica. Muito prazerosa e é. divertida. Eu fiz todas as cenas que estão lá, eu que fiz.
1: são lindas, tem umas cenas muito são bonitas. São
2: bonitas, o cavalo também tá incrível.
1: Vamos falar da cena que a Tainá gostou de fazer. Você tem uma cena quente na série. Como foi? A... Porque eu não consigo evitar como mulher de ficar pensando, cara, tem um monte de gente. Porque eu acho que é isso, vindo de podcast, que me deixa tensa. Você consegue fazer em entrevista em áudio? Eu crio uma bolha que você esquece que isso vai pra milhões de pessoas. Nós estamos falando de cenas
0: diferentes. É, eu, claro, eu... Que
1: sim. <risos> claro que sim. É, e eu acho que esse negócio de quanto tem de luz, de quanto tem de gente aqui olhando, uh -huh. isso me tira muito da entrevista. Isso é para mim é um desafio fazer. E aí quando eu te vejo fazendo uma cena quente, uma cena de sexo eu falo, meu Deus, tá lindo eu acredito naquilo só que tem tudo isso aqui, eu não consigo nem conversar com as pessoas, com esse circo. Imagina uma
0: cena dessa. Conta, me ajuda, me conta como faz. Ai, a gente vai acostumando, né? Eu acho. <risos> é, ao longo, né? A gente vai acostumando, assim, tanto a abstrair, quanto a, a integrar também. Assim, Eu acho que foi uma cena que. Uh, eu me senti muito à vontade, sinceramente Porque eu tava entre amigos uhum. né? Eu já imagino a terceira temporada Então o Flavinho Zangrande O Zé, né? A gente passou por tanta coisa O Rodrigo, super parceiro, super generoso Assim e, e... Atencioso mesmo ali, sabe? Eu acho que era uma cena delicada Porque sempre é, a gente não pode fingir que não é, uhum. nós como mulheres sabemos que a nossa nudez ela tem um outro significado na sociedade do que uma nudez masculina uhum. mas eu me senti muito acolhida de verdade, assim, não foi, e não vou dizer assim, ah, eu sempre me sinto, não, já tiveram trabalhos onde eu não me senti, que foi terrível, foi, sabe, não gostei uhum. foi traumático até mas nesse específico é, sempre me senti muito acolhida muito à vontade, assim
2: eu acho que, eu acho eu... que tem uma coisa também, desculpa te interromper do, da condução do set uhum. para esse tipo de cena, né? O Zé Henrique, nosso diretor, é extremamente cuidadoso. A gente tem também hoje a figura do coordenador de intimidade, é assim. que é uma figura que está ali para que todos estejamos confortáveis Sim. com o que a gente está fazendo. É, e a equipe fica reduzida, não é tudo isso.
0: Ah, nesse é. momento,
2: isso a maioria dos diretores, o Zé especialmente, então quem precisa ficar aqui nesse momento? Uhum. Você, você, você. O resto. Vai tomar um cafezinho. É. E aí a gente fica ali e faz. Não
0: fica no
1: monitor
0: também, Não, eu não acho que precisa.
1: tem um lance de que serve a trama. Tá contando uma coisa que Sim, serve pra trama. Fundamental. É fundamental é isso, né? Não. Que nos incomoda também como um monitor. É o gratuito. É o gratuito. É passar pelo lado que...
0: atrás quando não precisava, isso, né? É. É,
1: tipo, não, e que então. Você sabe que tá a serviço de contar a história. Não, a ali, não
2: inclusive, conseguiu. a cena é extremamente importante Exato. para a dramaturgia. Total, ali é O bom. que ele descobre, o que. que o ah. por que, que eles se envolvem, ela é absolutamente. É parte da história.
1: Gente, já estão pedindo para eu encerrar. O que, que a gente pode esperar da temporada final de Bom Dia, Verônica? Muitas surpresas,
0: catarse, <risos>
1: <risos> é <caramba>. vergança? <risos> Será? <risos>
0: Essa mulher vai parar de, de sofrer
1: pelo amor
0: um de Deus. Bom dia, quem é, sabe, um né? Bom dia. Bom dia, Verô Eu gostaria. Ah, vamos
2: ver. Vamos ver. Será que ela vai ter um bom dia? Ela
0: merece.
1: É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada Netflix por essa oportunidade. Até a próxima, pessoal.
2: Mamileiros e mamiletes. <risos>